0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast quotidien du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler des bons télétravailleurs et des mauvais télétravailleurs. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Vous connaissez sans doute le sketch des inconnus. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Les bons chasseurs ils chassent et les mauvais ils bah, chassent aussi. En 2021, on a l'impression qu'on pourrait le refaire avec les télétravailleurs, mais avec d'un côté ceux qui peuvent télétravailler et de l'autre bah, ceux qui peuvent pas, car au final... Les deux travaillent. Là où les choses se compliquent, c'est qu'on pourrait penser que certains se sentent privilégiés par rapport aux autres, sauf que c'est pas si simple non plus. En télétravail, on a certes plus de liberté, mais certains se sentent parfois invisibles, loin des bureaux et des sphères de pouvoir et de décision. Quant à ceux qui sont sur place, eh bien, ils se sentent eux parfois surexposés. Pour parler de ce sujet, j'accueille Catherine Laval, directrice talent et développement chez BPI Group, cabinet RH, spécialiste de l'accompagnement des transformations. Bonjour. Bonjour. Alors vous, je ne sais pas si vous vous classez dans les bons télétravailleurs ou les mauvais télétravailleurs, les bons j'espère. En tout cas, vous dites que le télétravail introduit de nouvelles discriminations. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par, euh, par ça
1: Oui, tout à fait. En fait, vous l'avez très bien dit, hein. il y a ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et puis, il y a ceux qui aiment télétravailler et ceux qui n'aiment pas télétravailler. Hein. Mmh. C'est vrai que la crise sanitaire et donc, euh, bah, finalement, ce télétravail forcé a stigmatisé un certain nombre de situations. Mmh. Et la première des formes de discrimination qu'on peut voir, c'est évidemment des discriminations sur le poste, le métier, le statut. Hein. Pendant le premier confinement, on a bien vu que pouvaient pouvait télétravailler ceux qui étaient dans des fonctions support hein, ou euh, plutôt dans les fonctions cadres versus ceux qui sont dans des fonctions de production, notamment dans tout le secteur de l'agroalimentaire. On a vu dans le secteur des transports, dans le secteur hospitalier donc un certain nombre de fonctions qui ont continué à aller euh, à travailler et donc qui ne peuvent pas télétravailler du fait de la nature même de leur, euh, de leur job. Mmh. Et euh, bah, il est clair qu'il y a un vrai risque de discrimination entre l'école bleue et les, ce qu'on appelle l'école bleue et l'école
0: blanche. Vous notez d'autres formes de discrimination, notamment liées au, au numérique, euh, à la fois l'usage des outils et la qualité des outils et de la connexion, c'est ça
1: Oui, cette discrimination, elle est à la fois euh, liée à... Euh, ce qu'on appelle la fracture générationnelle, hein, la fracture numérique, les seniors versus les milléniaux mm -hmm. hein, ce qu'on appelle les digital natives, hein, qui sont bien évidemment beaucoup plus aguerris à utiliser les outils de travail à distance. Mm -hmm. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi la difficulté d'accès au numérique. C'est comment est-ce qu'on peut télétravailler si je ne suis pas équipé, déjà, et puis former aux outils numériques. Mm -hmm. Et là, dans notre travail au quotidien, on se rend bien compte que, cette difficulté ou cette facilité d'accès à l'utilisation des outils numériques, ce n'est pas qu'une fracture générationnelle, c'est aussi une fracture sur l'agilité, la capacité à s'imprégner vite d'un nouvel environnement de travail.
0: Autre sujet, le lieu de l'exercice du travail ou du télétravail surtout, est-ce qu'on dispose chez soi d'un environnement adapté notamment
1: Oui. En fait, ce que la crise sanitaire a révélé, c'est que la forme du télétravail a beaucoup changé. Avant, mmh. dans les accords d'entreprise, hein, puisque le télétravail existe a préexisté à la crise sanitaire, même si la France n'est pas le pays qui était le plus développé sur cette forme de travail, on, en général, un salarié demandait à, à télétravailler pour se mettre un peu en retrait, pour pouvoir euh, réaliser des tâches qu'il n'avait pas la possibilité de faire quand il est sur, le, sur son lieu de travail. Mmh. Aujourd'hui, on a déplacé le bureau à la maison, mmh. c'est-à-dire que la journée en télétravail Finalement, elle ressemble à celle qu'on peut avoir au bureau, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, dans l'agenda, il y a euh, des réunions, euh, des moments d'échange, de partage, de travail. Et donc, du coup, ça pose vraiment la question du « est-ce que mon chez-moi est adapté mmh. ?» euh, Cette discrimination, c'est donc « est-ce que j'ai un bureau, une pièce qui est agréable et adaptée à ça Est-ce que je suis obligée de travailler dans le mmh. dans l'espace de vie euh, euh, familial ?» donc, voilà ça pose beaucoup de questions sur euh, la qualité de vie au travail, au sens du lieu du travail.
0: Et donc la qualité de vie euh, au travail à la maison.
1: Exactement, c'est de la qualité de vie euh, au travail à la maison, vous avez raison, c'est exactement comme ça qu'il faut le dire, et que de ce point de vue-là, il ben, y a un risque de discrimination, puisque bien évidemment, mmh. son espace chez soi n'est évidemment pas le même si on vit dans un tout petit appartement ou une grande maison. Voilà.
0: Autre discrimination qui, elle, n'est pas nouvelle, mais qui est accentuée par le télétravail, c'est celle sur le genre, puisque euh, le télétravail accentuer les inégalités entre hommes et femmes
1: En fait, c'est un risque, hein, encore une fois. Hein, c'est mmh. un peu ces clichés qui perdurent euh, sur, euh, finalement, une, une femme qui est en situation de télétravail. Finalement, bah, en même temps, elle gère les enfants, elle s'occupe de la maison. Il hein. n'y a pas beaucoup de statistiques. Hein, là, les statistiques en France sont compliquées sur le télétravail mais il y a un risque que ce soit plus utilisé par les femmes et par les hommes avec tous les clichés de discrimination sur le genre que ça génère.
0: Alors une fois ce constat fait, vous vous proposez six pistes assez concrètes pour essayer de réduire ces nouvelles discriminations liées au télétravail. Oui. Pour les lister, on peut commencer dans l'ordre par la première. Vous vous proposez la création d'un nouveau métier qui serait le flex-officer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce nouveau métier que vous avez imaginé
1: Hier, le télétravail était un peu l'exception. Aujourd'hui et demain, ça ne sera certainement pas la norme, mais ça va devenir une modalité normale, de travail. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des modèles un peu hybrides, mmh. une organisation dans laquelle on va avoir des gens qui vont être là euh, certains jours, d'autres pas, donc qui vont télétravailler partiellement et travailler au bureau partiellement. Mmh. Ça suppose vraiment, comme on avait un chief officer happiness là, Vraiment qu'on puisse avoir quelqu'un qui, qui gère et qui coordonne et qui organise cette flexibilité du travail dans les bureaux.
0: Alors cette flexibilité, c'est pas uniquement attribuer un poste de travail quand on arrive le matin, j'imagine.
1: Non, 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 bien sûr, mais c'est faire comment on met du lien et de la fluidité dans cette organisation. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on était dans une culture en France où est, les gens aiment bien avoir euh, euh, leur place avec euh, un peu de personnalisation du bureau. Dans le flex office, il n'y a plus de personnalisation. Mmh. Donc, euh, pour donner envie aux gens de venir travailler, pour donner envie euh, que ce soit quand même euh, dans un cadre agréable, ben, il faut organiser un certain nombre de choses quand on est sur les, sur les, sur les sites.
0: Vous dites aussi que pour éviter les, les discriminations dont on a parlé, il faut à la maison repenser la frontière que vous appelez-vous entre confiance et contrôle et, et définir aussi clairement les temps pro et les temps privés.
1: Exactement, je pense que ça c'est important et ça pourrait être un des jobs d'ailleurs du flex officer en lien avec les directions des ressources humaines. Il faut repenser la relation managériale mmh. autour d'un nouveau euh, couple confiance-contrôle. Hein, le télétravail, ça nécessite de faire confiance puisque hier, le manager, il, il avait ses équipes <rire> sous les yeux, entre guillemets, donc il pouvait euh, facilement euh, contrôler les horaires de travail et euh, la façon dont les gens travaillaient. Mmh. En télétravail, il n'y a plus la distance, elle crée aussi une forme d'opacité par rapport à ces éléments-là et donc ça nécessite de faire confiance a priori. Mmh. Qui dit confiance n'exclut pas le contrôle, mais c'est une autre forme de contrôle, c'est-à-dire que on ne peut pas contrôler la présence au travail, et ça veut dire qu'on va contrôler la qualité du travail rendu.
0: Et ça d'ailleurs, c'est une autre piste que, que vous évoquez parmi ces solutions, ouais. c'est ne plus évaluer la qualité ou la performance en fonction du temps passé sur une tâche notamment, mais sur le résultat.
1: Exactement. Combien de fois on a entendu après le premier confinement, oui, il, enfin, il faut quand même que, que les gens retournent au boulot. Parce qu'il y a, y, a, y a cette croyance mmh. que euh, la présence physique, le fait de se voir... Ben, c'est une façon de se garantir que les gens travaillent. <rire> et euh, du fait qu'on n'ait plus de contrôle immédiat, il va falloir vraiment repenser comment je m'assure que la personne a fait son travail et l'a bien fait.
0: Et une des façons de s'en assurer euh, ou de trouver les moyens de, de le faire, vous dites également que ça passe par la formation, formation spécifique au télétravail et à ces nouvelles formes de management à distance.
1: Tout à fait. Comment on, on manage la relation à distance Comment on cultive le lien sans le lieu, finalement hein. <rire> Ça suppose d'abord, de, évidemment, de former les managers, parce que ça ne s'improvise pas. Hein. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a trois catégories de managers. Il y a, en fait, il y a des managers qui ont euh, continué à manager comme si on avait transposé euh, le bureau à la maison. D'autres qui ne qui, qui savent pas faire, donc qui ont été un peu en retrait. Et puis d'autres qui ont assez naturellement euh, utilisé des bons réflexes. Et du coup, ça nécessite vraiment d'accompagner les managers sur euh, les bonnes pratiques pour manager à distance et notamment pour manager la relation et ce couple confiance-contrôle. Mmh. Et cette formation, elle n'est pas que sur les pratiques, elle est aussi sur les outils d'animation du management à distance. Et je fais le lien avec la discrimination numérique. Tous les managers <rire> ne sont pas à l'aise avec les outils numériques mais aussi les outils d'animation numérique parce qu'effectivement animer une réunion en présentiel ou animer une réunion en distanciel il y a des codes il y a des bonnes façons de faire et des mauvaises façons de faire et donc il faut vraiment mmh. outiller avec la bonne boîte à outils pour les managers mais aussi pour les collaborateurs parce que les ils doivent être aussi formés à, euh, finalement, comment je gère des relations avec, euh, avec mes collègues.
0: Pour ceux qui voudraient euh, en savoir plus, d'ailleurs, je les invite à écouter un épisode euh, récent de notre podcast où nous avons donné la parole à un prof d'université qui, avec des collègues, a imaginé des façons euh, originales et vraiment efficaces d'animer des cours à distance, mais qui peuvent s'appliquer à des réunions à distance. Donc, ouais. On parlait de cette animation, ça peut d'ailleurs être un, un rôle du flex officer de trouver des moyens de cultiver ce sens à distance dont vous parliez euh, et notamment de mettre en place place, euh, alors peut-être lui ou sinon après euh, chaque manager, des, des moments d'échange informel à distance qui, qui sont importants, on l'a vu de façon un peu empirique au moment du premier confinement avec euh, ces apéros virtuels, mais vous vous dites que c'est vraiment important de mettre de nouveaux rituels en place.
1: Le travail à distance, en fait, a généré une forme d'efficacité mmh. et ça laisse plus de temps à ces temps informels de respiration qui sont importants pour euh, conserver du lien entre les personnes, mmh. mais aussi parce que ça fait partie de l'efficacité au travail que de croiser quelqu'un dans un couloir lui dire, tiens, au fait, euh, est-ce que tu peux m'envoyer ça, etc., etc., parce que j'en ai besoin. C'est vraiment pour ça que nous, on a, on a monté une formation qui s'appelle, euh, à destination des managers, qui s'appelle « Cultiver le lien sans le lieu mm ». -hmm. En fait, il y a à la fois « Cultiver le lien au sein d'une équipe », et là, c'est effectivement... Euh, apprendre aux managers à avoir des clés pour cultiver ce lien. Mmh. Mais c'est globalement, au-delà d'une équipe, comment cultiver le lien de manière plus collective dans l'entreprise Et là, il y a effectivement un rôle de ce flex-officer en lien avec les directions des ressources humaines, d'impulser et de proposer des nouvelles pratiques dans l'entreprise.
0: Ça fait le lien avec la dernière recommandation. Quand vous parlez d'impulser, on a parlé de managers et de collaborateurs, mais il ne faut pas oublier les dirigeants il y a souvent dans le travail une notion d'exemplarité, l'exemple doit venir du haut, oui. et vous dites que notamment pour sortir des, des clichés, ceux de genre, dont on parlait d'ailleurs parmi les risques de discrimination, il faut aussi former les dirigeants et faire évoluer leur état d'esprit et les faire évoluer sur le sujet du télétravail et en tout cas les, les ouvrir à ces sujets de discrimination. Tout
1: à fait, alors je, je, je dirais que c'est presque le première et la première action, hein. c'est-à-dire que il faut vraiment faire évoluer leur vision. C'est vraiment ces clichés que quand on télétravaille, bah finalement, comme on n'a plus le contrôle visuel, il y a cette croyance que les gens partent en week-end. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les pistes qui émergent sur les accords télétravail. On va étendre les possibilités de télétravail, mais pas le lundi, pas le vendredi. Là aussi, ça fait partie de cette représentation que quand je télétravaille le lundi, c'est parce qu'en fait, je, je souhaite prolonger mon week-end. Donc, il y a un vrai travail d'évolution et de transformation des représentations même sur le télétravail. C'est quoi les enjeux C'est quoi les apports du télétravail Comment ça doit être encadré mais de manière positive. Donc, euh, Je pense que faire évoluer les représentations et donc effectivement euh, générer de l'exemplarité, puisqu'on sait bien qu'une organisation et une culture et des pratiques d'entreprise, elles doivent se transformer par le haut de l'entreprise, sinon ça, ça, ça ne fonctionnera pas.
0: Merci beaucoup Catherine Laval. Je rappelle que vous êtes directrice talent et développement chez BPI Groupe, cabinet RH spécialiste de l'accompagnement des transformations, et que vous nous parliez aujourd'hui des pistes concrètes que vous proposez pour éviter de créer de nouvelles discriminations en télétravail, avec notre notamment cette formation « Le lien sans le lieu ». Nous mettrons dans les notes de cet épisode un, un lien justement vers la présentation de cette formation chez BPI Group.
1: Merci beaucoup.
0: C'est la fin de notre épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des applications d'écoute et vous abonner à notre podcast pour être sûr d'être averti dès l'apparition d'un nouvel épisode. Vous pouvez également nous noter sur certaines de ces plateformes. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Moi, je vous dis à très vite. Respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.